lees conmigo nuestra escritura de hoy que estamos en Juan capítulo 3 versículo 16 y recordamos esa gran verdad porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna. El versículo más famoso de toda la historia eh, lo hemos estado estudiando y desglosando porque tiene en él, se encuentra una gran verdad y un, un, un gran conocimiento de la grandeza y la magnitud de Dios y aún conforme a su amor. Y es lo que hemos estado estudiando iglesia durante estas últimas semanas, la, la semana pasada uh, pausamos un poco pero todavía estaba relacionado con el tema del amor de Dios y el plan de Dios en Cristo siendo el, el viernes santo crucificado pero siendo resucitado el domingo para darnos libertad y salvación y, y por eso el versículo 16 de Juan es tan importante y por eso hemos invertido mucho tiempo y vamos a invertir mucho tiempo en, en desglosar el versículo porque tiene verdades profundas y si todos la conocen y todos más o menos tienen un, una noción de qué es lo que dice el versículo. Para mí es muy importante de que podamos entender el versículo y el propósito del versículo 16. Especialmente porque carga uh, el contexto de salvación. El, el versículo 16 se encuentra en un contexto de redención, del plan redentivo de Dios y por eso estos mensajes los hemos titulado y enfatizado acerca del decreto de Dios o del plan de Dios para su iglesia y para todos aquellos que van a ser salvos. Espero que tengas una pluma lista, una libreta lista. Es mucho más fácil en tu casa porque tienes una mesa y, y puedes escribir y, y aún puedes regresar cuando terminemos el, 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 el evento online en vivo. Puedes aún regresar para anotar otros apuntes ahí o, o versículos que tal vez no encontraste cuando los leímos, pero... Este versículo vamos a darle el énfasis adecuado para, para instruir a, a todos la iglesia en, en, en sus riquezas que se contienen dentro de allí. Como el versículo más famoso de las escrituras empieza con los actos de Dios, el plan de Dios. Esto es lo que los teólogos han llamado los decretos divinos. Entonces cuando escuchas, cuando yo digo el, el plan o el decreto de Dios, eso es lo que me estoy refiriendo, el plan decreto de Dios. Dentro de estos decretos encontramos su plan de redención. El verso se corrompe cuando la humanidad invierte el verso para llamar atención a la creación en vez de al creador. Es lo que hemos encontrado varias veces en la humanidad que queremos inmediatamente ir con este versículo a, al valor nuestro como humanos. Pero el versículo inicia porque de tal manera amó Dios 
Dios o como dijimos la semana pasada Dios amó de esta manera o sea el versículo inicia con Dios y es por eso que hemos tenido que pausar y, y tomar un paso a la vez qué es lo que está diciendo el versículo Dios está al inicio Dios en sí no encontró en la humanidad algo irresistible y luego hizo un plan para salvar a la humanidad. Más bien existió mucho antes su plan de redención que fuéramos, que antes de que fuéramos creados desde la eternidad pasada. Y eso lo, ese término lo vamos a, a definir en un poco más. Pero ya esto ya estaba formado dentro del plan de Dios. Amigos, por lo tanto debemos comenzar con Dios. Si el versículo más famoso que conoce, que conoce el mundo de Dios empieza con Dios, también nosotros debemos de iniciar nuestra teología con Dios. Una vez más, todos nosotros de una manera u otra somos teólogos. O sea, lo que lo que sabemos de Dios y qué es lo que conocemos de Dios, cómo sabemos que Él salva y cómo sabemos que Él ama, cómo sabemos algo acerca de Dios. O sea, de una manera u otra, como teólogos, estas definiciones y, y estas preguntas nos demuestran qué es lo que creemos de Dios y cómo formulamos estas creencias. Estas preguntas nos ayudan a entender de dónde o cómo hemos llegado a conocer a Dios. Nuestras vidas reflejan lo que sabemos de Dios y si lo creemos o no. Es parte de cómo vivimos nuestra vida diaria. En, como cristianos nuestras vidas reflejan el, la profundidad que ha marcado su palabra en nuestras vidas. En la oración Inicial de los institutos de Juan Calvino escribe algo muy profundo. Casi todo dice así: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría, la sabiduría verdadera y sólida, consta con dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Otra vez, todo lo que sabemos de Dios inicia con nuestra formulación de Él. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que observamos? Sin embargo, lo que sabemos de Dios, aún así, no puede ser juzgado por las experiencias emocionales ni por observaciones generales. No reunimos nuestros hechos sobre Dios mirando por la ventana de nuestra casa diciendo, wow, mira la nieve. Hace unos días pasados tuvimos nieve y, y, y no podemos solamente observar por nuestra ventana de la casa y decir, wow, Dios es creativo porque mira cómo hace la nieve en abril o, o mira cómo, cómo sale el sol o mira cómo, cómo los árboles y las aves del cielo y aunque eso contiene verdad y tiene un elemento no es la fundación o el fundamento firme de nuestra fe las observaciones generales 
sentimientos o emociones no dictan quién es Dios. Ponte a pensar en esta cuarentena que estamos. Si te, si te sientes y tal vez estás sentado por ya mucho tiempo durante, durante esta, uh, esta cuarentena y observas todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, puedes concluir por simple observación que Dios debe de estar aburrido, que Dios debe ser malo por permitir que todo este desastre ocurra. Uno puede concluir en base de la observación de que Dios realmente no está tan involucrado en su creación. Las tasas de la mortalidad son alarmantes. 22 millones de personas han, están en desempleado y sigue creciendo. Las escuelas acaban de cerrar por el resto del año. ¿Qué pasa con los niños en la casa que, que, que sufren violencia doméstica? ¿Qué pasa con toda la gente que sufre de hambre? ¿Qué pasa con la gente que ha perdido su trabajo? ¿Qué pasa con la gente hambrienta durante estos tiempos? O sea, si solamente fijamos o, o, o por, llegamos a una teología de abajo para arriba en nuestro sentir y en nuestra observación, esas conclusiones nos van a llevar a, a diferentes conclusiones un día así y otro día de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se basan en cómo nosotros definimos Dios o a Dios. Por eso, amigos de Vida Abundante y los que están con nosotros en esta mañana. ¿Dónde vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas? Es bastante simple. Dios nos ha revelado. A través de su palabra, los, la suficiencia que tenemos por medio de su palabra acerca de Dios. Nunca sabremos todo acerca de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué Él hace lo que hace? ¿O, o, o por qué Él hace el plan que Él, que él, él desarrolla en nuestras vidas nunca lo sabremos sin embargo podemos saber todo lo que él quiere que sepamos sobre de él por eso hemos declarado la suficiencia de las escrituras no solamente para nuestra vida práctica y no solamente para nuestra vida espiritual pero en su palabra encontramos la suficiencia para de, de lo que podemos saber acerca de Dios si queremos conocer más a Dios, si queremos figurar nuestra teología de Dios, vamos a la raíz. Vamos a lo que Él mismo dice de quién es. Esto es difícil para muchas gentes en el mundo postmoderno. Hay un famoso adagio en el mundo postmoderno que dice que habla sobre dos hormigas pequeñas que están sobre un elefante. Y estas dos hormigas intentan afigurar en qué se encuentran o qué es lo que están pisando. 
y llegan a diferentes conclusiones porque son hormiguitas chiquitas sobre un animal grande Uno dice eh, que, que se siente de esta manera Otro dice oh yo creo que es un, una montaña o, o, Y tienen diferentes conclusiones Porque están pequeñas Nunca van a poder llegar a una conclusión uh, Bastante verdadera Porque están pequeñas sobre un gran animal entonces esto aunque los posmodernos dicen que esto es como el cristiano o la persona que cree en Dios se encuentra como una hormiguita en, en sobre la grandeza de Dios aunque tiene parte de la verdad pero que si sí? el elefante habla y conversa con las hormiguitas y se describe por sí mismo. Es la gran diferencia que tenemos y en cual nos encontramos. Que, que Dios no nos deja formular nuestras, nuestros, nuestro conocimiento y nuestras conclusiones en base a lo que nosotros creemos que Él es, sino que nos ha hablado por medio de su palabra. Y como dice el libro de Hebreos, por medio de su Hijo Cristo Jesús. En Él encontramos y podemos ver quién es Dios. En el rostro de Cristo vemos la gloria y la grandeza de Dios. Porque nos lo ha proveído en su palabra. La Biblia amigos es la que nos enseña sobre los decretos y los planes de Dios. Ahora vamos a pausar un momentito para recordarnos la razón por cual estamos hablando de esto. Regresando a Juan 3.16 podemos leer juntos porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. La salvación, el plan redentivo, la forma que Dios salva al mundo fue planificado por medio de Él. Y la Biblia nos presenta argumentos fuertes que nos ayudan a entender que todo lo que hace Dios tiene significado y es bueno. Dios Salva y Dios planifica nuestra salvación para y, y tiene propósitos profundos en su gran obra de creación. Para definirlos una vez más un decreto de Dios o un plan de Dios voy a utilizar lo que escribe el puritano del siglo XVII, ministro de Dartmouth. La definición de Juan Flavel dice así. Los decretos de Dios son su propósito eterno de acuerdo con el consejo de su voluntad por el cual ha ordenado para su propia gloria lo que ocurre, lo, lo que ocurra el libro, lo que ocurre dentro de él, perdón. Estos son los planes perfectos que ocurren dentro de él para su gloria. Más sencillamente lo podemos leer en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene un, un, una frase pequeña pero muy importante. Proverbios 16 versículo 33 dice. La suerte se echa en el regazo, mas, el, mas del Señor viene toda decisión. El mundo 
juega la, la lotería, el mundo echa todo a la suerte. Sin embargo, Dios tiene toda decisión por medio de Él. La Biblia nos presenta un Dios que formula planes y decretos. Que Él ha dicho así será y así es. Por eso el versículo más famoso que, que el mundo conoce nos lleva directamente a Dios y quién Él es y cómo opera. Y las Escrituras nos demuestran esto. Las Escrituras argumentan para un Dios que no lo deja la suerte lo que ocurre en el mundo. Las Escrituras nos demuestran que Dios ha planificado todo. Ha puesto todo en orden y entendemos que eso a veces nos, nos sentimos como ah, eso está raro porque la conclusión para muchos a escuchar eso es entonces Dios nomás creó a puros robots en el mundo y, y a cabo todo ya está hecho de acuerdo a su plan. Bueno. No es el tiempo para uh, hablar del libre albedrío del hombre o argumentar de esas cosas. Lo que quiero proveerles a ustedes es lo que la palabra describe acerca de estos planes que fueron formados desde antes la eternidad. Esto es lo que Dios ha hecho y es lo que sigue durante estos tiempos. El decreto de Dios lo que podemos ver por medio de las escrituras que estos decretos o planes si les quieres llamar así son formulados con, con mucha atención y vienen de su sabiduría. Tú y yo sabemos amigos que, que Dios es mucho más sabio, más sabio que cualquier otra persona en este mundo. Tú y yo conocemos o no conocemos a alguien más sabio que Dios tal vez conoces a gente aquí en el mundo terrenal que son muy sabias que, que, que saben muchas cosas y que son muy inteligentes sin embargo nunca llegarán a la medida de la sabiduría de Dios y estos planes la Biblia y las escrituras nos enseñan que estos planes y decretos se encuentran en la sabiduría de Dios para entender esto los salmos nos ayudan bastante. Solamente les voy a leer uno. En el salmo 104 versículo 24. La palabra dice de esta manera. Cuán numerosas son tus obras oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Esto se encuentra otra vez amigos. Dentro de la sabiduría de Dios es por eso que mientras intentamos a formular nuestro conocimiento de Dios nunca es bueno iniciar con nuestra nuestra noción o de lo que nosotros creemos que es Dios vamos a definir a Dios o vamos a llegar a nuestras conclusiones de Dios por lo que la palabra nos enseña 
de Dios y estos son temas que vemos en todo aspecto de la palabra no es solamente un versículo que vamos a sacar fuera de su contexto y, y luego conseguir otro versículo fuera de su contexto y luego otro acá y luego otro acá sino que es todo el, la temática desde el antiguo testamento, testamento hasta el nuevo testamento que Dios formula y planifica todo de acuerdo a su voluntad y la Biblia nos presenta que lo hace en sabiduría por medio de inteligencia los planes de Dios son cuidadosamente descifrados y puestos para nosotros ponte a pensar en estos tiempos aún de crisis financiera si tú le dieras tus ahorros, tal vez tienes 10 mil dólares de ahorro en tu cuenta bancaria o 20 mil dólares de, 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 de ahorros en tu cuenta bancaria y, y se las quieres dar a alguien que sabiamente va a poder invertir ese dinero para que cuando te retires ese dinero se triplique o cuatro, se haga cuatro veces más grande. Pero se las quieres poner en las manos de alguien sabio, no en alguien que dice pues vamos a entrarle a esta, tianga, a esta tanda y luego vamos a entrarle acá y luego vamos a hacer estas cosas. No, no, tú quieres alguien sabio para invertir ese dinero y de la misma manera amigos la sabiduría de Dios mucho más grande que nuestra sabiduría ha planificado todo especialmente cuando se trata con sus hijos. Por eso otra vez, porque de tal manera amó Dios. Dios hace las obras especialmente cuando llegamos a aspectos redentivos. Estos planes se encuentran en su sabiduría, número uno. Número dos, se encuentran en su eternidad. Es un aspecto importante, los planes de Dios son eternos y, y, y quiero incluir y, y formular esto en sus mentes de que eternidad no solamente tiene un aspecto futuro. Es decir, si nosotros vamos a vivir para siempre, solamente pensamos en, en el futuro, en el aspecto futuro, en lo que va a ocurrir a cien mil años de hoy. O sea eso es parte de la eternidad pero no podemos olvidar que la eternidad también tiene un aspecto pasado. Por eso teólogos dicen esto a veces donde, donde a veces utilizan frases medias raras pero, pero dicen el, la eternidad pasada o en la eternidad futura. Quiere decir que la eternidad también tiene un aspecto del pasado y es ¿Cómo opera Dios? Dios es eterno. Él no tiene un inicio. Nosotros como humanos nacimos en el 83 o en el 57 o en el 61, lo que sea. Pero Dios nunca tiene una, un cumpleaños, por, por quien decir. O sea, es eterno y sus decretos y sus planes se encuentran en la eternidad. Y también conllevan aspectos futurísticos y también aspectos pasados. Eso es lo que las escrituras nos enseñan acerca de su plan divino que es eterno. Por ejemplo, lo que Dios hace en escoger a Cristo para nuestra redención lleva, nos lleva al pasado. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro. 
capítulo 1 versículo 20 Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros ¿Escuchaste? Desde antes de la fundación del mundo estos, estos decretos y planes de Dios no solamente nos llevan hacia un aspecto futurístico Cristo ya fue planificado en qué? en morir y resucitar para nosotros es lo que planificó Dios otra vez no es que Dios se sorprendió de la maldad de la humanidad que tuvo que descifrar algo un plan o hacer construir un plan de emergencia para salvar a la humanidad Dios ya lo tenía planificado Dios ya lo tenía hecho Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 según nos escogió en él Hablando de Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El trabajo de Cristo para nosotros fue creado desde antes la fundación del mundo. Estos son los aspectos muy importantes de los decretos de Dios. Y es lo que queremos llegar a, una, a, a concluir y en esta, no, y en esta mañana es, es llegar a una definición. Esto es lo que Dios es y esto es lo que Dios hace porque esto es lo que nos dice la palabra quien Él es. Sus propósitos, sus planes para nosotros llevan propósitos eternos dentro de Dios. Todo lo que Dios decreta y, y planifica tiene un propósito Pablo nos dice otra vez en Efesios capítulo 3 versículo 11 conforme al propósito eterno que lleva a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor propósitos o sea que los planes de Dios no están puestos a, a suerte esto es lo que Dios planifica y veremos si va a suceder a ver cómo nos va. Es como muchas veces nosotros planificamos algo, hacemos algo. Tal vez tú, tú ya tenías tus planes hechos para el año 2020 y ahorita están echados a perder. Esto, todo lo que está ocurriendo en este momento, no echó a perder los planes de Dios. Tienen un propósito y son propósitos eternos. Y eso es lo fascinante de esos propósitos que nuestra salvación la redención de los hijos de Dios también tienen resultados en sus propósitos desde antes la eternidad esto es lo que Dios hace en Cristo Jesús tú fuiste planificado con el propósito de ser salvo y Jesús cumplió ese propósito por ti. Otra vez, vamos a leer, eh, mantén tu Biblia abierta en Juan, porque quiero regresarme una y otra vez a Juan para encontrar esto. Si regresamos a Juan, mismo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se, que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree... Tenga en él vida eterna para todos aquellos que van a creer 
en Cristo. Esta gente que tiene el propósito de ser salvada, puedes llegar a una fuerte conclusión definitiva que esa gente se va a salvar. No está a la suerte. Amigos, mi salvación, Dios, como decimos en inglés, didn't flip a coin. O sea, no, no, no dijo, pues vamos a, 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 a echar la suerte y, y veremos si, si Jonatán uh, se entrega o no. Y, y ojalá que sí se entregue porque tengo grandes planes para él. Eso nunca fue lo que Dios quiso hacer. Lo que Dios planificó por medio de su propósito lo cumple en Cristo Jesús. Y a Cristo no se le pierde nadie. Incluyo yo como uno de los peores pecadores que existen. Pero fui salvo por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que dice segunda de Timoteo. Pablo otra vez reiterando esto con fuerza. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que dice desde la eternidad. Desde la eternidad pasado amigo. Nuestra salvación viene por Cristo Jesús y ese propósito de gracia es lo que nosotros, es como nosotros hemos sido rescatados. Pero Él es el que nos llamó, Él es el que nos dio eso, no nuestras obras, pero ya fue hecho, ya tenía el propósito. Hay, un ejem hay ejemplos atemorizantes en las escrituras y, y no solo porque, porque son atemorizantes, uh, nos, no, no las vamos a, a estudiar o leer, pero es bueno de, de saber cómo opera Dios. Y, y quiero leerles algo en Apocalipsis, abran su Biblia allí, capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a, a enfocarnos en el versículo 8, pero antes de llegar al versículo 8, quiero leerles unos versículos importantes en este capítulo. En el versículo 4, después de hablar de, de la bestia y del dragón, dice, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra de ella? Versículo 5. Se le dio una boca que, hable, que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está, versículo 8. Y le adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación 
del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto es atemorizante, pero es verdad porque la palabra lo declara. Nosotros como pastores o como cristianos no le agregamos al libro de la vida. No metemos nombres al libro de la vida. Ya están escritos. Y Dios no está en el cielo con uh, borrando nombres de la gente que se porta mal y decir, ah, esta semana Pablito te portaste mal, déjame borrarte del libro y a ver si te, si te arreglas y a ver si te arrepientes para, para agregarte otra vez. Dios no está viendo y observando quién va a perder su salvación y quién la va a ganar otra vez y quién la va a perder. Él no está jugando eso, Él ya ha hecho. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de, de, de nuestra, nuestro concepto de eternidad, esto ya fue, fue planificado. Nuestra oración es Dios que mi nombre se encuentre en ese libro. Pero hay aquellos que no están en ese libro. Pero amigos, tú y yo no los conocemos. Por eso nuestro trabajo es predicar y, y conversar. Y hablarle a todas las personas de Cristo Jesús para que dejen su vida pecaminosa y vengan a Cristo. Pero esto ya fue formulado desde antes la fundación del mundo. Dios estaba involucrado en planificar la redención para la humanidad. Y como criaturas debemos de descansar en esos planes. Porque tenemos un Dios bueno y bondadoso y lleno de amor. En unas cuantas semanas vamos a estar hablando del amor de Cristo. Porque el versículo nos lleva directamente al atributo primordial de Dios que es su amor. Y veremos cómo a través de su amor... Esta plan, planeación y, y planificación de nuestra redención nace. Pero amigos Dios es bueno. Aún en los momentos y en cosas que no podemos captar con nuestras mentes difícil, uh, finitas. Hay aspectos de Dios que se nos hacen difícil de aceptar. Hay aspectos de Dios que, que son muy, muy distintos de nuestra naturaleza humana. Sin embargo Dios siempre es bueno lo que hace Dios siempre es perfecto no porque lo digo Dios yo sino porque lo dice su palabra otra vez si vamos a formular nuestra teología en base a nuestras observaciones y en base a lo que nosotros creemos y en base a lo que nosotros queremos que Dios sea eso va a llegar hasta cierto nivel. La palabra de Dios nos demuestra quién es Dios para siempre. Y vamos a llegar ahí en unos momentos más. Pero estos, estos propósitos de Dios y, y todos sus planes y decretos no solamente, no solamente se encuentran como lo que hablamos en su sabiduría. No solamente son, son uh, eternos. Y no solamente llevan un propósito, el propósito en Cristo y para nosotros en nuestra redención. Sino que estos planes y propósitos van a llegar a su perfección. 
Él es el autor de nuestra salvación. Y Él va a finalizar la obra en nosotros. Él la va a terminar. Él es el que termina y hace todas las cosas. Estos decretos, planes de Dios son eficaz. Van a llegar a su comprensión, van a, van a graduarse. Dios tiene esto para nosotros, dejándonos saber cada día por medio de su palabra que sus planes van a llegar a cumplirse. Tal vez tú y yo en estos momentos no vemos cuándo se vayan a cumplir, no entendemos cómo se van a cumplir y a veces perdemos nuestra esperanza y nuestra fe buscando hasta cuándo, oh Dios, vas a cumplir tu plan y, y vas a traer tu reino. Pero no debemos de perder sueño en esto porque descansamos que los planes de Dios llegarán a cumplirse. Fíjate lo que dice Dice el, el, el Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares, mares y todos los abismos. Esto es lo que Dios hace por medio de su plan. Y los va a cumplir. Él hace lo que quiere. Porque Él es Dios y amigo podemos descansar que Dios otra vez tiene todo bajo control y aunque tú y yo vemos y decimos pues I don't know yes su palabra nos demuestra que Él está en control Él está en control de todo porque aún con, con propósitos y, y con, con ser efectivos estos planes embarcan todo aspecto de nuestras vidas. Cada detallito de nuestras vidas está hecho por Él. O sea recuerda los evangelios cuando dicen hasta los pelos de nuestra cabeza los tiene contados. Para unos, cada uno podemos contar esos dos, tres cabellos pero Dios conoce aún en esos detalles tan insignificantes para muchos Él los conoce, Él conoce el, el, la, que largo vamos a vivir, Job capítulo 14 versículo 5 nos demuestra que Él mismo dice Él sabe los días de nuestras vidas nuestro tiempo, aún nuestro tiempo está bajo su control. Salmo 31, versículo 15. Y también, amigos, nuestro sufrimiento está en sus manos. Abre conmigo uno de los libros más famosos del aspecto de sufrimiento. Me fascinan las palabras de este gran hombre Job. Job en el capítulo 1. Después de ser atacado. El versículo 20. Dice. Entonces Job se levantó. Rasgó su manto. Y se rasuró la cabeza. Y postrándose en la tierra. Adoró. Y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en medio de su sufrimiento, Dios reconoce, Job reconoce una gran verdad. 
que Dios estaba involucrado con su sufrimiento. Pero tú puedes decir en el capítulo 1, pero el diablo fue el que lo quiso tentar. Sí, pero ¿quién lo permitió? Dios permitió que esto ocurriera en su vida. Aún cuando sufrimos, sabemos que estamos en manos de Dios. Protegidos por sus brazo, por su brazo fuerte, cargados dentro de su mano. Aún hoy, amigo, hoy, mañana, esta próxima semana, aún en pérdida de trabajo, aún en dolor, en pérdida de familiares, estamos en su mano. Nuestro sufrimiento duele, nuestro sufrimiento es doloroso y, 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 y sí sentimos eso. Pero tenemos fe y esperanza como joven decir entramos desnudos y nos vamos a ir desnudos. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate lo que dice su esposa después de varios ataques más sobre la vida de Job. En el capítulo 2 su esposa le dice a Job. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ese es el consejo de su esposa. Y aunque se nos escuche rudo y fuerte lo que dice su esposa. Pero hay un aspecto de verdad. Y le tenemos que dar uh, buena crítica a su esposa. Porque aún su esposa reconoció de dónde venía este sufrimiento. Ella no dice maldice al diablo. Ella no dice echa fuera al, al, al demonio vamos a orar y vamos a mandar a toda la iglesia a un, a un día de intercesión y hay una intercesión para echar fuera, fuera al chanclas. Ella no le echa la culpa al diablo. Ella misma reconoce que el sufrimiento de Job viene primeramente por, por Dios y por eso le dice el consejo no fue bueno pero le dice maldice a Dios y ya muérete. Pero fíjate lo que responde su esposo. En el versículo 10 Job dice ¿Cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. O sea Job reconoce otra vez que todo lo bueno viene de Dios y aún lo malo. Y a veces nosotros queremos decir ya yeah, todo lo bueno es de Dios y lo malo viene del diablo. Y aunque el, el diablo es malo, Dios permite cosas en nuestras vidas y no nos gusta. Yo sé amigos, eso no, quisiéramos que eso no estuviera en la Biblia, quisiéramos que eso no fuera verdad. Pero así es, ¿por qué? Porque Dios es bueno y aún en permitir que esto pase en nuestras vidas, eso es bueno. I know it hurts, sé que duele, sé que nos deja confusos, pero nunca podemos nosotros descifrar la grandeza de los misterios de Dios. Aún Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, pero Dios nos deja saber tranquilo, porque aún tu sufrimiento está bajo mi control, aún tu dolor está bajo mi control. Aún tus lágrimas están bajo mi control. ¿Y sabes qué amigo? Lo más increíble de esto. Lo más poderoso de esto. Es de que un día. El plan de Dios. Se va a cumplir. Cuando estaremos en su presencia. Donde ya no habrá más llanto. Ni más dolor. 
Donde ya lo, los, los, las pandemias de este mundo ya no más van a existir. Eso también es el plan de Dios. O sea, el plan de Dios no nos va a permanecer, permitir permanecer en esta tierra para siempre sufriendo. Él dijo, un día Él regresará. Un día estaremos en su presencia donde ya no tendremos que lidiar con nada de eso. Nada de COVID-19, nada de cáncer, nada de, de enfermedades mortales, nada de hambre, nada de niños siendo maltratados, nada de, 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 de mujeres siendo vendidas y niños siendo vendidas para, para, para asuntos de, 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 de sexo y toda esa maldad. Nada de eso va a existir, va a llegar a su final. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado. Por eso su palabra nos recuerda en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios. Así ama. Que planifica todo esto por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y nos va a entregar a Cristo un día. Y estaremos reinando con Él para siempre. No olvides las palabras del profeta Isaías. Capítulo 46. Versículo 5 te las voy a leer. ¿A quién me... ¿Me asemejaréis? ¿A quién me vas a hacer igual? ¿O ¿A quién me vas a comparar para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza pagan a un ofre, ofre, ofrebre para que haga un Dios de ello, se postren y lo adoren, lo levanten en hombros y lo lleven a, y lo coloquen en su lugar y allí está, no se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde de su angustia ni lo libra. Acordaos de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. Y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro al fin, el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de, de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. No hay Dios como nuestro Dios, perfecto en sus obras y en sus planes. Ora conmigo en esta mañana. Padre, confiamos en ti porque tú eres bueno. Confiamos en ti porque tus planes son perfectos. Confiamos en ti porque tú formaste esto desde la eternidad pasada y nos tienes en tus manos y por eso adoramos y te damos gracias hoy y para siempre que podamos decir como Job que bueno eres y que bendito sea tu nombre en todo tiempo en el nombre de Cristo Jesús amén iglesia sabemos que hay un buffet todos los domingos en la mañana 
Y a veces tal vez dices, pues ya me enfadé de estar en un versículo mucho. Quiero aprender otras cosas. Entendemos que hay muchas otras opciones durante estos tiempos. Entendemos que puedes simplemente ver por Facebook todas las predicaciones. Y qué bueno, el mensaje de Dios es escuchado. Pero quiero recordar que vamos a invertir nuestro tiempo y dedicarnos a la exposición de su palabra porque su palabra es buena.